0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。大家好，我
1: 是帮主啊，今天是星期四了，还真是感觉有点已经进入放假的状态了哈、哎。是，其实不瞒大家说呀，很多
0: 人现在心里的想法就是，嗯、哎。明天难道不还上班吗？是吧？啊、
1: 哦，今天我们小助手啊，差点以为明天就放假了，哈哈、啊。是的，嗯、呃，我看咱们呃直播间很多朋友在晒所在地哈，嗯、有在双鸭山的，还有在长春的，是吧？哦，我刚才
0: 还搜了一下双鸭山
1: 在哪儿，嗯、是在黑龙江哈。哎，是不是大家已经进入放假状态了？是不是已经去休假去了
0: 、嗯？哎，是。其实说到这个啊，因为马上就要放假了嘛，其实有一个症状就叫做节前综合症。哎，就是在节假日之前呢，人们所表现出来的各种生理症状，比如说，哎呀，哎呀，今天好烦啊，不想上班啊，还有就是，呃，可能效率有一些低下，然后或者说是比较想睡觉啊，生活没有任何规律节奏等等
1: 。哦，也也就是说，不光有节后综合症，啊，嗯、也有节前综合症。哎，是。但但是你描述这个症状吧，我感觉我已经患这症状好几年了，哦、是就每每每年每天都有这种症状，是吧？嗯。啊，其实如果遇上这些症
0: 状或者说是状况啊，大家不用焦虑，因为什么？因为。世界人民都这样哈，理解并且接受它。啊、咱把该完成的工作完成了、嗯、啊，那剩下的时间，哎，就可以用来听收工大吉来放松了，对吧
1: ？哎，呃，正好你看啊，这个最后一代说没有工作状态了，我还挺想问大家呢，现在大家是一个什么样的心态啊？还想不想上班？哦，那那你这问问别问、嗯、问就是啊，问就是啊，嗯、啊不想是、啊、吧、啊？是。嗯。对，反正怎么说呀？呃，马上这不也到元旦了嘛，嗯、大家可以小小的期待一下哈。我反正我们收工大吉，节目组啊都会。坚守在最后一刻啊，跟大家一起陪大家，谁那个什么下呃元旦前最后一天下班，我们都会跟大家陪呃一起在、呃、陪伴的
0: 。的嗯、我看到刘彤说身在曹营心在汉，其实有些人可能已经有了这个元旦的出行计划。你看这几天上班、嗯、脑子里边想的可能不是工作了，嗯啊，心里边已经飘到了自己计划去的那个地方了，是吧？嗯
1: ，那咱正式跟大家介绍一下今天聊啥吧。好，嗯、啊呃，在今天的节目中呢，我们首先会跟大家聊一聊二零二。二十三年的一个年轻人的消费盘点，据说今年男性消费力首次超过了宠物狗啊！哎啊，还还有一个呃话题是河马为什么要自己向自己砍那么一刀？嗯，另外呢，我们还会和大家一起
0: 聊一聊年
1: 轻人挤爆
0: 三点五分的餐厅，难道是高分店不行了吗？啊，最后还有我们的经典栏目，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯关头。
1: 好的，欢迎回来啊！那咱看第一条快讯是关于雷军、雷布斯的啊。这两天啊，不是说这两天吧，今天下午。小米的汽车技术发布会召开了啊！注意啊，是技术发布会。据说关于产品的东西啊，也不是这次发布会的重点，只讲技术哈。哎，主要是技术啊。雷军表示呢，前不久我见到了何小鹏啊，我跟他说，我造车以后啊，重新再看魏小李，觉得你们三个真是挺不容易的，所以要用非常正式的方式向你们几位致敬嗯、啊，所以呢，昨天就发了一条微博，还包括了几个广告牌。但是也没有想到啊，在行业里面引起了轩然大波。有人就问我，你为什么不像一汽、二汽、长安、上汽、广汽、北汽、长城、吉利、奇瑞致敬呢？啊，其实大家真的误解了。我对整个汽车行业一直心怀敬畏之心。当我决定坐车之后，我第一时间就逐家登门拜访，当面表达了我的敬意。在拜访的过程之中，我也向每一位行业前辈请教，在智能电动汽车的时代，什么样的车才是一辆好车？
0: 哎呦，这今天的这场发布会真的是火呀、啊！我一看热搜上面前二十个，至少得有七八个都是雷军相关的哈。呃，不过好像资本市场不太给面子啊，股价也是由涨转跌了。我们来看一下第二条消息啊，是关于滴滴的。滴滴出行预测元旦假期打车需求同比上。上涨百分之百，预约顺风车出行订单上涨百分之二百二十。假期前一天晚高峰提前至四点。机场、火车站出行需求上涨百分之五十，而在跨年活动期间呢，一月一号的凌晨一点到两点为轿车需求涨幅最大时段，短时
1: 涨幅超百分之三百。哎，这个提醒大家什么呀？啊，如果大家没有呃太这规划太长远的话，就是临时的计划。嗯还是不要出门了，<好>我觉得、啊、好好嗯，在家躺着是吧？在家躺着吧。啊、嗯，那看第三条消息啊，北京互联网法院审结一起 AI 文生图的著作权案。其实之前我们提到过这个案子哈。十二月二十七号，根据北京互联网法院官微的消息，近期呃审结了李某与刘某侵害作品署名权和信息网络传播权纠纷一案，明确了利用人工智能生成图片的作品属性和使用者的创作者身份。法院经审理认为，原告未根据需要对涉案人涉案人工智能模型进行相关的设置，并最终选定涉案图片的人。涉案图片是基于原告的智力投入直接产生，而且体现出原告的个性化表达，因此原告是涉案图片的作者，享有涉案图片的著作权。北京互联网法院作出一审判决，判决被告赔礼道歉并赔偿原告五百块钱，双方均未提起上诉，目前已经生效。
0: 嗯，我们来看第四条消息、啊：纽约时报就侵犯版权起诉 OpenAI 和微软。《纽约时报》十二月二十七号就侵犯版权起诉 OpenAI 和微软。温，纽约时报》是第一家起诉这两家公司侵犯其文字作品版权的美国大型媒体机构。诉讼称，《纽约时报》发表的数百万篇文章被用于训练自动聊天机器人，这些机器人现在作为可靠信息来源与该新闻媒体展开了竞争。那以上资讯呢是整理自界面新闻、三十六氪、新浪科技。稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。
1: 好的，欢迎回来啊！那第一个话题呢，就跟大家聊一个比较有意思的消费现象啊。呃，今年男性消费力双十一的时候啊，首次超过了宠物狗，嗯、哎，这个当时还在热搜上挂了很长一段时间。啊、呃，反正之前这个说法是怎么传出来的呢？其实是一个投资人呢、啊，二零一八年的时候公开演讲提了一下啊，就是在消费市场上。男人被视为最不具备消费能力的群体啊，排在少女、儿童、少妇、老人、狗之后。哎，是，其实咱们之前分析过《蛋仔派对》这个游戏
0: 为什么能成功，也是一大原因，就是抓住了小孩和女性这样
1: 的消费人群。嗯，但是今年男性同胞们终于出息了啊！哎、呃，刚过去的双十一，男人消费力首次超过了宠物狗。根据天猫发布的一个榜单，男性消费者的消费啊，呃，是排在宠物狗之前啊，因为什么呢？今年男性消费前三的是公路自行车。电竞产品还有冲锋衣哦
0: ，跟之前还不太一样呢。<对>之前不是什么茅台、嗯、钓鱼和始祖鸟吗？嗯
1: ，呃呃，也就是说，公路自行车、呃，电竞产品还有冲锋衣啊，是男人的新三宝啊。嗯、呃，不能、呃。但是咱话说回来，这个现象哈、啊，嗯、你不能光看增幅，对吧？呃，如果你看增幅的话，公路自行车销售额的增长是三倍哦。电竞产品、冲锋衣分别增长百分之一百一十四，还有百分之九十，确实很高啊。嗯，宠物狗呢？嗯、呃，它的。呃呃，这个全价烘焙粮、奶粉还有冻干零食的销售额增幅是百分之五十多到百分之八十多不等，好像看起来弱了一点。哎，是
0: ，但是你看冲锋衣啊
1: ，或者说电竞产品以及公路自行车，这肯定要比宠物狗相关的消费嗯贵很多吧、嗯？贵很多。另外一个，你得看基数是吧？嗯、你想想啊，宠物赛道这个消费量啊，在这摆了好几年了，哦，人家再涨个百分之五十、八十的，其实还是很多。啊，具体的数据啊，咱没看到，很有可能男性消费还是排在狗之后的啊，哎、嘿嘿行吧。嗯对啊，反正这都是大件产品，包括我自己。嗯，实话实说，买了一辆山地车，买了一辆一件这个几百块的冲锋衣。哎呦，是不是咱们做功课之后，然后买了这个冲锋衣和自行车？哎呦，还真是啊！嗯、不得不说，大数据有时候还是挺准的啊。
0: 嗯，是。而且我今年其实也是啊，刚才说到是公路自行车和冲锋衣，还有电竞产品是吧？嗯，我其实今年也是刚入手了人生当中第一款手柄，然后也买了一些热门游戏，体会了一些游戏的快乐
1: 哈。哦，这是。入手大件产品了、啊，是主机游戏还是怎么着啊
0: ？呃，算是那种呃三 A 游戏吧，就类似的，哦、嗯，比较大作嘛
1: ，哦、嗯，明白啊、呃。那在人均开源节流的二零二三年，是不是男性消费真的崛起了？另外，男女这消费还有哪些差异是吧？未来有哪些趋势？带着这些问题呢，我们旗下的一个账号后浪研究所发起了一个男女消费差异的调查。总结了那么几条消费规律啊，欢迎大家对号入座。嗯，先跟大家分享第一条啊，是关于年轻人是越年轻越舍得给自己花钱。啊。根据这个调查结果呀，零零后在自己身上花的钱啊，是超过百分之七十的。嗯、呃，你要是看八零后女性的话，在身上花的。钱只有百分之四十，嗯，然后八零后男性呢，在身上花自己身上花费的更少，只有百分之三十。哎，是这个还挺正常的，因为八零后现在基本上面临着上有老下
0: 有小的状况啊，很可能对自己的老人啊还有孩子多花钱。不过我觉得啊，那更有可能的原因就是自己手上其实没钱啊，都给老、嗯、
1: 老婆管了。哎，有可能。另外啊，其实零零后毕竟人家刚进入社会嘛，对吧？手里头没有太多钱，但凡给自己买点东西，嗯、兴许就没有钱再去富裕的给呃父母孝敬一下或怎么着的。哎，是。而且
0: 现在的零零后很多、嗯、呃，要么处于大学阶段，要么是刚入社会嘛。那时候自己的
1: 钱那肯定都是跟自己花呀，是吧？嗯、因为钱不多嘛，是吧？对，嗯，我看新进入直播间一个新朋友啊，应该是天真理性静哥问咱们的节目开播。多久了？你是问我们节目上线时间吗？哎呦，我们节目上线是七月二十八，今年的七月二十八号啊，过、嗯、了小半年了，是吧？是<的>啊，你要说问我们今天节目开始时间呢，我们是五点四，下午五点四十开始的
0: 啊，每个工作日的下午五点四十都是
1: 如此啊。嗯，感兴趣可以关注我们的节目或者嗯加我们的社群哈。好，那我们继续跟大家分享这个数据。它这一条里头还有一个小点哈，就是说同一年龄阶段的女生比男生更舍得给自己花钱。呃、哦，我觉得这个确实是这样，因为你看，像
0: 咱们平常弄的穿搭呀、化
1: 妆啊，一般来讲，确实是女性研究的会多一些。哎，是，嗯、呃，我我我觉得啊，有一个很怎么说呢，很常见的现象，就是我有时候我想消费，你说咱们能消费什么呀？嗯，运动的啊、呃，穿的，呃，这些呢，其实女性每一个品类里头的。样数比我们是多得多
0: 哦。你说咱们可消费的
1: 东西就比较少了、哎、<对>是吧？对，其实不是说人家更愿意花钱或怎么着的，是吧？啊、嗯，这确实我们可以消费的品类是很少。是，你看 Ruby 就说了，美甲每个月都做，这个确实啊，一
0: 般男性他不会给自己美甲，但是有的时候，嗯、我觉得还。挺挺可以尝试一下的，是吧？啊,啊，不一样的感觉。我,我感觉
1: 小泽应该不是第一次提了啊，啊说明他心里头、啊<吧>哦、真的很想心心心啊。OK，OK，、okay, okay, 明白了。啊对啊，还有一个比较有意思的细分的点叫什么呢？是年轻人，那给自己买东西都买什么东西呢？嗯，大部分啊，最大头的男女生都一样啊，主要是服装、嗯、啊。数据上看呢，百分之六十二点七的男性认为服装是自己的消费重头。而女性这个数字是到了百分之八十啊，我觉得这个对于男性来
0: 讲，可能是按季度来，就是换季了，你买衣服可能就会多一些，嗯啊，但是对于女性来讲，可能呃时不时的就会觉得自己的衣柜里边的衣服是比较
1: 少的。对，反正我家属啊，就是有有一个这个特别逗的点儿、啊、哈，我我回回公一到换季儿就说，哎呦没衣服穿了，然后我把。这衣橱一拉开，嗯，满满登登的。我说我眼花了吗？这是谁的衣服啊？哦、哎
0: 有，是是是，不过这也可能是、嗯、呃咱们的刻板印象啊。如果有不对的，嗯、大家可以指
1: 正哈。哎，是啊、呃，其实还有一个点儿，我觉得也很值得分享哈，就是除了服装以外。剩下的品类啊，就呈现出特别大的男女差异了。你比如说，男性消费什么会比较多呢？排在二三名的是三 C 数码产品，还有游戏。嗯啊，女性呢，然后二三名分别是消消费的这种护肤品啊、美妆啊，还有零食这些是比较多的啊。这个可以理解啊。哎，不过
0: 其实我也发现了一个趋势啊，现在很多男性他也是有一点说注重护肤了，嗯啊，然后注重自己的穿搭了。其实，在很多互联网博主，他都是这样的。
1: 哎，是啊，呃，其实呢，第二条有意思的消费趋势是,是关于这个。虚拟产品的消费，这个、这个挺有意思，因为小泽是一个游戏爱好者，其实小泽可以跟大家分享一下
0: 。哎，是根据后浪的统计啊，给游戏氪金和给主播打赏这种虚拟的消费，今年是格外的突出的。不过我也得声明一下啊，我说实话，虽然我是一个游戏爱好者啊，但是我可能很少给游戏氪金。嗯，在这边给大家分享一组数据啊，说男性平均消费是七千二百五十多块。而女性平均消费是两千七百三十多块，这个让我觉得有点不可思议啊。对
1: ，那大家的兜里钱有点太多了吧？这
0: 七千二百五十多块，我印象当中，男性给游戏花的最多的钱的那一次，还是之前完蛋，我被
1: 美女包围了，那时候不是冲上了游戏榜单第一吗？对啊，关于赛，在赛博网络里头消费啊，有可能是有些土豪，是吧？不排除有些土豪参与了咱们的调研哈。哦。然后他给主播哎这个打赏来着，嗯，那一群人可嗯，还不是咱能想象的哎，是。不过这次也可能是样本数量比较有限嘛。哎，
0: 是，可能年轻群体是相对来说比较多的，嗯、啊，他们可以更加的为自己的喜好花钱。哎，是。然后另外就是还有一个指标说虚，呃，消费虚拟产品最多的两个群体，分别是，大家要仔细听了啊，分别是已婚无娃的男性，还有已婚有娃的女性。哎呦，我感觉
1: 有点搞事情。哎
0: 呀，真的是，哎、啊呃，他他上面好像就写了这，这为什么是这俩群体呢
1: ？啊，很有想象空间哈、啊。是你，嗯，咱猜一下吧，嗯、啊，咱这个壮着狗胆儿啊，斗胆猜一下哈。啊、我觉着有可能是结婚之后，呃，你要是说花大钱的话，不知道该怎么支出，然后呢，这些钱感觉就顺手就花了，哦、啊，就是这种感官的刺激。就找点刺激，莫非？哎呀，你,你又不
0: 能真做什么是吧？啊、你看帮主在说话的时候，我都不吭声啊、哦，我就是让帮主猜，我才不猜这玩意儿呢，是吧？哎哎哎对，呃，也想要问一下大
1: 家有没有给这个游戏氪金过，或者说是打赏过？呃，我今年是我人生中第一次啊，呃，花钱在游戏上面，但花多少钱呢？嗯、是给一个弱智小游戏花了八块钱哦，那那也不算多了。啊还算是比较理性了，是吧？嗯。另外，还是偶尔会看到一些这个知识博主，会、嗯、给他们打赏一下。
0: 哎，对，嗯、其实呃，像今年帮主这样的说，给知识博主打赏，或者说是我其实也有购买过一些播客的付费节目。我觉得这些虚拟的产品啊、呃，就是呃，也不是也不能算是虚拟吧，就是反正呃，在线的产品对在线
1: 上的数据上的这个产品，嗯、我觉得还是有的时候还买的还挺值的哈。嗯，包括咱们直播间很多榜一大哥是吧？哎<呀>经常给咱打赏，这也。算是虚拟，就是赛博网络中的一种消费了。
0: 谢谢各位榜一大哥大姐
1: 了啊。对啊，接下来一个趋势呢，我可以跟大家分享一下，是关于这个大家呃选择什么样的渠道来影响自己的消费决策哈。嗯，在这一块呢，男性是更相信专业测评啊，女性更相信。种草就是素人种草、哦、啊，这个怎么说啊？呃，根据咱们后浪的调查结果呀，四成的男性群体在下单之前会参考垂直领域博主的推荐。你比如说有些什么三 C 数码，嗯，有专门这种区是吧
0: ？哎，这个很明显。嗯、我今年呃，今年还是去年买了一个相机，我就是参考了很多数码博主。嗯
1: ，对啊。然后女性群体呢，可能会更相信小母叔等这些社交平台上的评论。哎，哦、这个特别有意思啊，因为评论一般是大家。买完之后啊，某种体验是吧？嗯、这种叫这个经历或者说体验啊、哦呃，这对<是>哎，就是说。姐妹们使用过的产品评价更可靠
0: 是，但是我觉得这个可能本质上啊都是一样的，因为很多现在你看数码博主的测评也好，或者说是一些这个小某书上面的好物推荐也好，它本质上
1: 都是一个种草的机制嘛。嗯，对啊、呃。另外呢，嗯，可能跟大家消费的这种产品不太一样啊。嗯、呃，比如说咱买一个三 C 产品，那玩意儿确实很大气，二一一一,一个可能几千块钱、上万块钱出去了。嗯。我下单之前，我一定会看一看大家对他的专业博主对他测评，尤其是比如说啊，跑个分儿啊。虽然跑分这个东西很弱智啊，哎，但是我还是愿意看一看啊，它的性能怎么样，然后再下单、
0: 哎。是,是我还看到小雨说，我确实比较愿意相信已经买过的姐妹说的。你看，其实咱们之前互联网上也有掀起一股浪潮啊，就是你说中国人不骗中国人啊，是吧？这种弱连接
1: 的属性会让大家觉得，其实呃，我没必要骗你，是吧？嗯，对，哎。关于这一点儿，有一个关于消费平台的趋势也特别有意思啊。呃，咱这个调研里头说了使用拼多多更多的是。某一个群体啊，叫母胎 solo 群体，哦、也就是单身人士啊、嗯、啊，然后呢，使用短视频平台去下单的用户啊，更多的是已婚而且有娃的人士哦。据我观察，嗯、帮主是短视频平台的重度用户，哎，可以说是 D A U 用户了啊。是的，对，基本上每天，呃，都会多少打开看一看，因为我发现。短视频的世界跟图文的世界是完全不一样的，有些新闻只发生在短视频世界里头、嗯
0: 、啊。是的，不过我觉得在直播间的朋友们，或者说是在各大音频平台的朋友们，也可以在评论区分享出自己关于消费平台更加倾向于哪个消费平台呢？嗯啊，也可以分享一下。然后，另外，其实在这篇报告里边，我有看到啊，现在的就是国货崛起是二零二三国货崛起的一年啊。你比如说。风花啊，鸿星尔克、白象方便面这些、嗯、是吧？根据后浪后浪的调查呢，发现无论是男是
1: 女，对于国货的支出度都还挺高的。哎，没错，今年我感觉是国货的大年儿哈，包括我自己也是消费了很多国货产品。你这么一说，我还真提醒我了。哎
0: ，是你看，男生女生对于品牌的偏好倾向啊，不同的是64 ，百分之六十四的男性会更支持国货，嗯、而女性是百分之五十五
1: ，略高一点。哎， hey, 你看咱新进直播间的李六月说啊，哪里便宜买哪里，确实是这么回事儿。今年是非常非常有意思的一个趋势，这是咱们每一个人可能都会有的一个感受吧？嗯、消费降级嘛。嗯、对对对，嗯嗯、呃，其实我觉得国货崛起跟嗯、呃、短视频平台或者说直播这种形式的崛起没有离不开，为什么呢？因为这些老国货品牌啊。是最会玩直播间的一群，嗯、哦，是吧？你包括我也是看了这个，呃，叫活力二八啊，就是三个老头啊，这个老大爷在在对着直播，哎，笨拙的，就卖力气，那我看得我挺心疼，是、啊，我就试了，是买了这么一瓶，到现在家里还是用的是活力二八，是、啊，嗯、而且今
0: 年其实有一个也不能说是趋势吧，可能有一个营销的关键词就是全靠同行衬托。嗯啊，今年肯定有人，大家都知道了，是吧？花西子那个事件嘛，啊,啊，然后一时之间国货品牌都开始相互联动了。啊，你比如说这个在风花的直播间，就可能会有出现蜜雪冰城，嗯，是吧？这就国货品牌之间进行
1: 的相互的助推，也是挺重要的一个元素的。啊，对啊，呃，还说回来啊，我的那那件冲锋衣。也是在这个直播间啊买的，也算是国货吧，但是它不是一个品牌哈，因为现在很多直播间他会主打说，哎，我是比如说冲锋衣，他们说我是浙江台州的，浙江台州的，对啊，因为什么呢？那是冲锋衣的原产地，或者说是世界冲锋衣的一个。最大的一个生产地了，嗯，所以他们就直接告诉大家，哎，我是源头工厂，这个很让我很吃他这一套，嗯，所以我我这我也算是给国货呃贡献一点这个消费吧，哎，确实感觉今年购买国
0: 货的机会也好呀，或者说是意愿也好啊，都更加强烈了
1: ，嗯，也、哎、想问问直播间的朋友们，啊，你们今年有没有什么买什么国货品牌啊？如果有的话，可以在直播间跟我们分享一下哈，嗯，啊，下一个消费趋势啊，是关于。存钱的，哎，这个事儿我觉得大家可能会更感兴趣一些哈。嗯嗯、呃，不过呢，根据后浪的调查呀、啊，是男性群体相对来说存钱意识会更强一些。哦，也问一下大家吧，大家每个月能存能存多少钱
0: ？那我觉得这个其实是跟前面的那个有呼应了
1: ，因为刚才前
0: 面说男性的消费意愿比较低，然后女性的消费意愿比较强，嗯，呃，就是
1: 男性花不出钱嘛，就是刚才帮主说的品类比较少，对，嗯呃,呃，另外呢，跟咱嗯、呃、上一个数据哈、啊，就是根据后浪的数据呢。呃，年龄越大越会存钱。你看咱们公屏上这张图，基本上是八零后，呃，整体上肯定是要比九零后、九五后、零零后他存钱的这个比例高哈。但是我觉得这里头有一个很重要的一个原因啊，就是为什么八零后会把百分之四十四的收入存起来呢？嗯，呃，你毕竟要养家糊口，对吧？嗯、另外，你工作这么些年了，你工资相对来说平均下来哈，会高一些，是啊，是这你结余的就会多。你就能够存的这个比例就会高一些、嗯
0: ，确实是这样哈。你看碰巧也给咱们提供了一个新的视角。你说男生、嗯、男生买
1: 东西买的少，但是呢，有的时候东西可能会更贵一些。嗯，而且这些东西可能啊，可能是为一大家子买的。比如说买一个电子产品，嗯、啊，一般啊做这种决策的可呃，一般都是这个男生。哦、哎，啊，比如说买一个。上万块的这种大电视、啊哎，哎，是你要么买一个投影仪，嗯、其实也是全家都可以用的。对对对对对，嗯,嗯，呃，总的来说吧，我觉得，嗯，看完这个消费，我觉得大家可以图一乐，哈哈啊、就是高兴高兴。是啊、呃，尤其是我看到那标题，就说，哎呦，男性消费今年首次超过了宠物狗，我觉得又好笑又悲哀啊，也挺搞事儿的啊。哎，对啊、呃，也想问大家一下，大家觉得刚才分享的这些消费数，呃，消费趋势啊，跟你的消费消费习惯是不是一样的啊？嗯，那肯定是有一样的，也有不一样的嘛。比如说，咱们刚才就踩中了
0: ，嗯、咱我买了游戏的啊，嗯、然后帮主买了那个自行车
1: ，自行车冲锋衣、啊、是吧是？然
0: 后其实我也发现了一些趋势啊，你比如说今年啊，我觉得对于意识流或者说是上层建筑层面的消费还挺火的。嗯、你比如说上香是吧？嗯、这也算是一个消费了。哎、然后演唱会、嗯、啊，还有
1: 这个 live house 这种娱乐的体验式的消费。今年是越来越多了，哎，对啊，你说起来这个体验式消费啊，我又想起来这两天特别火的一个热搜啊，叫，哎呦，买这个爱因斯坦的大脑啊，这啥玩意儿、啊？嗯，大概是这么回事啊，就是在某电商平台上啊，有一个人挂出了产品，说用过的都说好啊，这个是爱因斯坦的大脑啊，你买吧，五毛钱一个啊，买了就转移到你脑袋上了哦，竟然有上万人去买这东西。我当时看的我一头雾水，后来才明白啊，其实大家就是花五毛钱图一个乐呗，嗯啊、呃，就是这,这种叫什么美丽废物是吧？你你买了东西你又拿不到手上，买了没
0: 用，啊、图一好玩反正
1: 。对啊、嗯，而且、嗯、你说起来体验式消费有一个很有意思的点哈，今年零零后中男生爱打扮的比例是比女生还要高的啊，这个挺好的。啊，挺好。你你比如说前一段时间我参加朋友聚会，有一个年轻的一个朋友哈、啊，一个小哥，嗯、哎，他他就是化的化的妆啊，我我还是挺明显能看出来，就是特别像我以前看韩综里头这种韩国的男演员似的，就是他们有时候会化一些妆，是吧？嗯、哎，这是我第一次啊见男生化妆啊，在线下、啊，你感觉也、哎、挺新奇的
0: 。哎，是有的时候你可能在节目上看到一些综艺啊，或者说是一些电视节目上都能看到很多男生他的妆容都是很精致的。嗯
2: 啊，
1: 嗯而且近。今年还有一个消费趋势啊，就是我个人感觉是所谓的消费平替啊，也不好说是消费降级还是消费升级，还是说消费分级哈、啊。但是平替是大家一个共有的选择。你比如说，哎，始祖鸟换成安踏啊，虽然他俩也是一家的啊，始祖鸟被安踏已经收购了，嗯啊，或者是像我一样用什么代工厂的什么这种所谓的产品啊，我会选这样的产品来买，嗯，以及呃，今年的一个商业现象是拼多多的崛起，是吧？都说明了很多问题。太明显了哈、嗯，对啊，以上就是二零二三年年轻人消费习惯的一些呃趋势和总结吧。如果大家感兴趣的话，可以搜索微信公众号“后浪研究所”，哎，查看原文，嗯、呃，看他那篇文章，题目是“消费力首次超过宠物狗，男性舍得给自己花钱了”。哎，呃，然后这个话题咱们就分享到这儿，下一个话题跟大家聊一聊河马。好的，欢迎回来啊！我看大家讨论的还是挺热烈的。灾狗说：“大地之壳，有人买了吗？”这个是是不是一个高端的冲锋衣？我理解啊，我不知道啊。大家如果有买的话，可以分享一下啊。嗯啊，然后青面修罗说是后浪研究所，确实啊。我们这公众刚才分享的那篇文章啊，是来自三十六克旗下的微信公众号啊后浪研究所。大家感兴趣可以去看一看原文。那这个话题呢，我们跟大家。来聊一聊河马最近的一系列的动作哈啊，是
0: 最近确实是已经持续了一段时间哈，嗯、要么是呃开始打折了、嗯、啊，要么是这个关于会员的一些动作，方总可以给我们介绍一下。
1: 对啊、嗯，反正我也是翻社交平台的时候，发现很多河马的这种线上用户表示，嗯，自己是纯纯大冤种、嗯、啊，为啥呢？因为河马线下打折会更凶，嗯啊，自己之前开呃花钱开的这个会员，他不是有一个呃付费会员嘛？突然就感觉不香了。你比如说。一瓶三百五十毫升的呃泰国可可麦椰子水线下专享价啊，线下专享价,价是三块九，在 APP 上呢是五块九
0: 哦，这个线下和线上真的是差别一下子就出来了
1: 。嗯，对啊，以前比如说这个呃办会员要花花钱，还有固定日期部分商品八八折是吧？那还不如不办呢。你现在你随时随地想买就买
0: 。嗯,嗯，现在也就是说线下的优惠折扣甚至要比线上的一些会员优惠要更多。多哈，嗯，然后另外其实也有网友近期发现盒马没有办法再开通或者说是接着续费会员了。其实，在十二月十九号的时候啊，有一位盒马的内部人士就向第一财经证实了，自十二月十三号起呢，盒马 APP 调整会员政策。停止开通新的付费会员，未到期的付费会员仍然可以正常的通过盒马 APP 进行续费。那已到期的会员呢？如果续费，就需要到本地的 X 会员店线下办理了。其实背后也是指向了河马的一个战略调整，就是说不再搞会员制了啊，可能是要向折扣
1: 化进行转型。哎，是，其实聊到这儿，我特别好奇啊，咱们直播间有没有朋友买过河马的这个付费会员哈？嗯、啊，如果买过的呢，你可以扣一个一啊；如果没买过呢，你可以扣一个二。呃，反正我个人是没有买过河马的付费会员哈，哦、但是呢，我体验过它线下的一些这个流程，比如说我是在某短视频平台下单了一盒这个黑虎虾，就二十多块钱。二十出头吧，然后去线下取的，整个流程就特别丝滑。我所以我想想不到为什么会需要买这种线上的这种付费会员
0: 。哎，是，你看咱们直播间的朋友们还有很多，挺多人都购买了河马的会员的啊。你看像阿斌还有 LX 这些，其实也是购买了会员。但是我个人虽然说没有购买过会员啊，但是我也是在线下的时候进河马那边去看了，嗯、确实有很多产品在河马当时也是会有一些
1: 折扣的。啊，嗯、觉得线下买还算是比较划算的。哎，对，呃，根据世界的报道呢，盒马先生付费会员业务是二零一九年上、呃、上线的啊，当时年费就是二百一十八块钱一年。啊，付费会员可以享受会员日全场八八折，还有各种各样的优惠券啊，还有这种免费的蔬菜等权益。嗯、呃，那这几年其实多次调整这个价格啊，你现在也是应该是涨到了二百五十八块钱一年。啊，根据今年年初的数据呢，河马的付费会员数量是三百万啊，占了注册会员总数的百分之五，每年可以给河马贡献五点八八亿元的营收。哎，你看，那我觉得这个还有点难以理解啊。这其实看起来他的营收还可以，那为什么最近就、呃、又不搞会员制了呀？哎，这个其实是很有意思，值得大家一块去探讨的一个点哈。嗯，简单理解就是因为河马的会员制不挣钱了啊。用河马创始人啊兼 CEO 侯毅他的原话讲。线上的成本配送啊太高了，嗯啊，盒马首创的线上线下不同价，因为线上有很高的一个配送成本，线下成本低，所以线下的价格低才是合理的啊，所以盒马所有标品线下价格都直降。百分之二十以上
0: ，嗯，我看到阿兵说了，主打一个省事儿，品类丰富，一站式解决我的外卖需求。嗯，其实啊、呃，我一开始的时候还没有太理解为什么会推出付费会员，就是你进超市买，你还得自、呃、自己办一个会员。嗯，啊、呃，
2: 然
0: 后后来我
1: 就会觉得，哦，这个其实就是比较省事儿嘛，你可能会有一些其他的一些、嗯、呃折扣的操作。嗯，嗯你看， connect 说啊，盒马奥莱更香，哎、嗯，这个咱可以查开，简单聊一聊哈。<好>确实，它在。应该我印象中在三元桥附近啊，有一家河马奥莱。房、嗯、主刚刚说的买那个虾，是不是就是在奥莱买的、呃？不是，那个是河马的普通店啊。哦、河马奥莱是另外一个体系，哦、所以我第一次进去的时候，感觉跟进了一个什么大卖场似的。哦，就是一群老头老太太，你都抢不过人家。哦，那是那那中国大妈肯定的呀。对，你比如说啊，我印象中八块九、八块钱、九块钱左右吧，呃，一斤的这个梅花肉，嗯，一斤呢、啊、八块多猪肉。然后还有那个什么半只鸡，还是说这个反正有有一个鸡腿儿，然后鸡翅膀，应该差不多是半片儿哈。黄油母鸡也不到二十块钱，那
0: 太实惠了哈
1: ，相当实惠、嗯、啊。所以这个嗯，确实啊，嗯、就是如果它每一个河马它以后的价格能做到像奥莱那种，我认为也是一个不错的一个出路吧。嗯，嗯对是。呃、嗯，其实聊到啊，咱呃咱转回正题，转回正题啊。其实说起来，河马的会员制不挣钱啊。我们只是说的是河马，他自己要不走这条道了啊，而不是说所有的会员制这条路走不通了，是吗？你看啊，山姆还有美团买菜，也就是刚刚改名为小象超市的这么一个产品，都没有放弃会员费，对吧？嗯、也就是说明了一些问题，只是河马、啊。那我们看一看，说为什么河马这个会员制走不通了啊？根据自媒体二零社的总结。嗯，他们的意思就是说，河马给的权益有点多、哦、啊比如说，山山姆的会员店不是有一个九十九块钱免运费嘛？这是一个底线，<是>而且每一个会员只有一次，一个月一回啊，这么免费的机会哦啊。然后河马先生呢，是每天一次。啊、呃，就是我看在网上看到它是非会员是三十九块钱免运费啊,啊，这个权益一看就感觉是比较直接的嘛。嗯，对嗯、呃，然后非会员是三十九，对吧？如果你是会员的话，那每天都有。嗯啊、呃，呃，然后小象超市呢是三十九块钱免运费，对吧？每个月是六张免运费的券。啊，然后河马，刚才我们说是，呃，每几乎每天有用它官方的公布的数据是每个月三十一次啊，嗯、也就是说你平均下来一天至少能下单一回啊，可以用你的免费的这个权益券哈。哎，是我看到万林说河马还是不错的，生鲜中
0: 的中高阶。其实啊、呃，咱们一提到河马，有的时候就是心里边有一个印象，就是它的产品质量还是可以保证的哈。嗯。然后另外一个就是原因呢，现在是中产阶级可能有点消费不动了。你看艾瑞、哎<是>嗯、艾瑞发布的《二零二三年中国消费者洞察白皮书》显示呢，当某个超过预算范围的产品确实符合自己的喜好时，只有百分之二十六的消费者会选择适度消费为爱买单，有接近百分之六十的消费者会等待降价。这就是咱们俗话所所说的这个早买早享受啊，嗯、不买享晚
1: 买想折扣嘛，是吧？哎，是啊。其实呢，在他们二二年的时候，供应商大会上、啊，他们的一个高管，首席产品官啊，首席商品官就表示，嗯、平台上注重性价比的用户从原先的百分之二十二十点二提升到了百分之三十九点六。有这个数啊，我们四舍五入就几乎可以说它提升了一倍啊。嗯、就是说，想买这种性价比高的。哎，或者说你想买便宜货的啊，这些用户增加了一倍啊
0: 。哎，是。然后其实咱们也可以借着分析一下成功的会员制啊，就是山姆会员店。啊、嗯呃，山姆呢是普通会员二百六十块钱一年期。然后高级会员呢是六百多啊，两年期，再加上很多专享的产品，到现在山姆的用户依然是非常的忠诚的。我看到咱们的呃朋友也说了，这个其实为什么要开会员？嗯、一个的就是引流，嗯，另外一个呢就是锁客嘛，嗯、就是让用户的粘
1: 性更强。对，你说起来山姆会员店啊，我其实对它的印象是非常非常早的。我呃，我上大学那会儿啊，其实是一零年出头，嗯。我的导师啊，大学的一个教授就疯狂给我们安,安利啊，又说这个我一年三百块钱这会员费我掏的特别开心啊。那时候他说的三百块钱啊，应该是那种高阶版的，现在已经涨到六百四了啊，这个一年呃两年。然后我第一次去呃这个山姆的时候买一块披萨啊，结果到结账的时候才知道需要会员你才能结账。后来呢，就直前面那大哥就把他的会员借给我，然后我把钱给人家呗，他免了这么一场尴尬。我那时候觉得，哎，确实像这个，呃，这个青面修罗说的啊，让会员顾客更有自我的这种成就感、啊是。是那个时候咱们都
0: 没有一个消费习惯，嗯、就是说，就像咱们刚才说的，嗯、你进一个超市购
1: 买东西，居然还得先付这个会员费，哎，那个时候是没有这种意识的哈。对，而且你看社交平台上也很多人在分享哈，就是说山姆。嗯，他们的品控是非常非常到位的。嗯，你闭着眼买就行啊，就是进进了人家这个门槛之后啊，你闭着眼买不会踩坑。就是你进我的地方，嗯，我让你付了会员费
0: ，那就相当于哎呀，在我这边买东西你都是可以放心的，是吧？嗯，对嗯、啊，呃
1: ，会员制，你看它的本质是什么呀？其实目的啊，最根本的目的就是做一个筛选，是吧？嗯、它筛选出来。认为有价值的人群啊，以及没有价值的人群，他们就直接筛出去了。哦，啊、过滤用户嘛，过滤用户。嗯。而第二步呢，他跨过这个门槛之后，就是再让用户感到，哎，自己占了便宜，是吧？你比如说便宜也好，或者配送快也好，服务好，嗯、哎，种类多等等。这个确实就是让
0: 用户有一种配得感嘛，就是自己花了钱，嗯、然后你给我提供的这种服务是好的，啊、嗯，产品的质量也是能够保证的。那这个会员制确实是，嗯
1: ，在一定程度上是能够走向成功的嘛？哎，是，就是你最终会提高呃所谓的复购率，对吧？嗯、呃，复购率高的话，它形成一个正向的这么一个循环。嗯、呃，但是呢，你咱们看一下哈，这个河马它跟山姆的会员他们的相差其实还是很大的。哦。根据澎湃新闻嗯、呃、上面的一篇文章啊，就是说山姆的门店客单价能够达到一千块钱。啊，如果你是前置仓的这种客单价，它是也是能到二百三十块钱，嗯、啊、那那同一笔，我们看同样的数据哈，就是河马的单笔的订单啊，平均客单价是一百四十块钱左右。哦，那这个要少很多了，少非常非常多啊，嗯，嗯然后呢，今年一季度的时候，河马 X 会员的数量大概是三百万啊，山姆是多少？是五百万，也就是说你是它的比它多百分之七十。啊、哦，这个确实感觉是有一点儿。嗯吃亏哈、啊，你完全不是一量级啊，嗯、是吧？你客单价没有竞争对手高，然后呢，付费的会员数量也差一整整一个量级啊。嗯，所以你要是跟嗯呃竞争对手比拼会员制这种商业模式，你肯定是要吃亏的哦。所以说他决定转型了，哎，转型了啊！转型的方向就是折扣化，啊、折扣化啊，或者就是我们用的标题啊，叫向自己砍一刀啊。哦
0: ，这提到砍一刀就不得不提。哎拼多多，拼多多了,多多了
1: 是吧？嗯、怎么理解折扣化？咱就想吧，就是打折呗，是吧？嗯，价格是最厉害的武器啊，就是你很难说他没有从拼多多身上学点什么。哎，是，你看咱们刚才听众已经说了一句名言了，哪里便宜买哪里，是吧？嗯嗯，看钟南山流浪汉说啊，有一个胖东来制，你说现在他竞争对手也太多了吧？啊，在一线城市干不过山姆是吧？你在三五线城市，尤其在河南，你可能还要面临像。本地非常牛的这么一些超市品牌哈，嗯嗯，当然我们说人家是拼多多啊，还是不太一样啊。跟大家先简做一个简单的区分，拼多多是一个电商平台，对吧？所以它的 SKU 理论上讲可以是无限多。那确实，嗯，但是你河马呀，你毕竟是一个零售企业，那线下的空间是有限的吧？所以你要想尽办法去精简自己的 SKU， 这是第一大不一样的地方、哎。对，它品类肯定不如拼多多那么多嘛。对，而且你在拼多多上的价格是王道，哎，谁能给消费者最低价，谁就能有流量。是吧？呃，为了价格，甚至拼多多能够牺牲小商家的利益，以及一些产品的品质啊。只要你能让消费者觉得真香，哎，就行
0: 、嗯。哎，这个我觉得区别还是挺大的。嗯、你看，河马它其实这个生鲜的这个电商嘛，然后生鲜类的，你要是不追求品质，嗯，那大家很难买
1: 单吧？哎，对啊，所以这个呃嗯，河马它这一点还是不太一样啊。就是人家，嗯、呃，它至少给我的感觉是，虽然我想赚。嗯、呃，低价是吧？嗯、但是呢，我我也不会让消费者说我的品质不行。哎，那肯定的嘛。嗯，根据第一财经的一个报道吧，就是它最终的答案是什么呢？未来如果所有商品都完成降价了，那么盒马就不需要额外购买这个呃卖会员。让大家去享受这个低价了，就哦。
0: 那如果咱们用拼多多举例子，就是咱们如果买用拼多多买东西的话啊，还需要购买一个会员，那是难以想
1: 象的，这根本没法想象，是吧？嗯呃，盒马它它具体该怎么去调整这个低价，实现这个低价呢？呃，主要就是通过供应链一整条供应链来调整，来实现自己的低价啊。嗯、第一点就是放弃过去的。嗯，大客户模式就是 KA 模式啊，什么意思呢？就是从我过去我是从供应商手中进货啊，或者我精选几个供应商从他们手里头进货，呃、啊，然后呢，现在是建立以贴牌代工自产为核心的这么一个采购体系哦，这个成本就很可控了。嗯、哎，也是，嗯、呃，跟大家分享一个特别有意思的商业案例啊，七幺幺它有一个非常重要的利润来源是来自于它自由的品牌，嗯啊，七幺幺总部提供的 SKU 啊商品的品种大概是五千种。它单个门店能卖其中大概两千九百种吧，啊，你就你从里五千种里头挑两千九百种，你随机随机搭配。啊，然后呢，自由品牌占比是在百分之六十八以上啊、哦，这个
0: 还真的是挺多的啊。你看，根据一、e、财的报告呃报道啊，河马现在的自由品、自由品牌商品的占比呢是达到了百分之三十五。如果说按照侯毅的设想啊，河马先生的自由品牌商品占比应该是要达到
1: 百分之五十甚至更高的，所以他接下来的目标就是朝着这个目标前进嘛。嗯，是嗯、啊，我看湾令提供了一个新的视角啊，说山姆有些商品啊，其实货不。所值的啊，河马买的坚果和山姆买的坚果，感觉还是河马的好吃。你看青面修罗说
0: 了，国人的胃还得掌握在自己手中。确实，有的时候咱们的国国人品
1: 牌啊，嗯、是更懂中国人的胃的哈。对啊、呃，那河马做的第二个动作，其实就是咱们刚才已经提到了啊，嗯，就是把门店，就是他们普通门店的 SKU。大幅的缩减啊，缩减多少呢？是八千个 SKU 砍到五千个左右
0: 。哎、嗯，是你看河马成品部的总监张宇就表示了，河马在折扣化调整中将淘汰多达百分之六十四的 SKU。嗯、你看，其实像好事多、嗯、Costco 以及呃这些品牌啊，成功的一大因素就是砍掉一些 SKU。嗯，会把这上一家生产商的货更加的集中。嗯啊，然后这个哦，也就是集中在一家生产商的货嘛。对，然
1: 后这样子呢，进货的价格会更低，利润也就上来了。哎，没错，他这个成功啊，已经呃已经让雷军、雷布斯啊非常非常羡慕，甚至很多中国企业家去美国调研的，呃呃这个企业之之中一定是有这个好事多嗯这家品牌的啊。当然，除了提升自有品牌的数量以外啊，面对以前的大供应商，也就是刚才我们提到的一个叫 KA 啊，就是这个角色。河马的态度也是非常非常强硬啊！十一月二十二号的时候，侯毅在河马二零二三新零售大会上表示，未来河马要做到一个七五三价格体系，啥意思呢？就是 KA 啊，你是我，你要想成为我的大供应商，那你必须给我市场价的七折啊！如果你是想给我生产代工生产一些自有品牌啊，你必须给我嗯打到这个市场的这个五折。如果是零期商品的话，你需要是市场价的三折。啊，但是你大家一听啊，这个就非常非常难，是吧？用侯毅自己的话来讲，现在这这个策略还是边打边聊的这么一个策略。嗯，我们拭目以待就行了。哎，拭目以待。嗯、啊，你说会员制没做成是吧？但是要是做一个价格又实惠、品质还好的平台，说实话啊，我个人还是挺期待的、嗯。那这个话题就跟大家聊到这儿，下一个话题跟大家聊一聊，年轻人挤爆了点评软件上三点五分的餐厅是为啥？
0: Hello， 欢迎回来。接下来第三个话题呢，跟大家讲一讲，最近年轻人好像在挤爆那些低分的餐厅啊，这难道是高分的餐厅不行了吗？其实，在这个话题开始之前呢，想要问大家一个问题啊，大家也可以分享自己的意见或者说是想法，就是大家在选择餐厅就餐之前呢，会不会去一些评分 APP 上查看这家店的分数啊？如果会看评分的，可以扣一；然后不会看评分的呢，可以扣一个二。哦，那我可
1: 能要先扣一个一了啊,啊！会看是吧？对，因为我说、呃，大家说我是一个吃货，但是很多我种草、拔草这些东西是收藏在哪儿？就是这些点评软件上。嗯，啊，你难免你会去看到它的分儿啊，你至少应该会做一个参考吧
0: ？哎，是，其实我个人来讲呢，也是会去看它的评分的哈、啊，就是因为我觉得，嗯、呃，多多少少吧，一家店的评分在某种程度上肯定就代表了这家店的水准嘛。嗯，一般来讲，我看到评分。呃，也不会说特别高啊，我觉得那种四点一和四点二左右的，就会感觉还不错。相反，看到那种比较夸张的四点九，嗯，我就会觉得这家店可能会有一些水分哈、啊。
1: 啊、哦，对，因为什么呢？就是四点九，它往往会出现在一个店新上点评平台的时候，嗯，这时候它好操作呀，对吧？哦、如果你时间久的话，嗯，这个就更能体现所有消费者的一个共共有的呃意见了。那那时候你不一定好操作。
0: 嗯、哎，是我看到 s e g o 打了很长一串的二哈，说这个去餐厅就餐之前是不会看这家分数的，但是。是看外
1: 卖会看啊、哦，这我觉得啊，这种朋友一定是老涛是吧？嗯，特别会吃、嗯、才有这种自信
0: 。哎，对，而且这个吃东西的缘分啊，肯定是在的，嗯、而且运气肯定也是特别好的。这个我们之后会跟大家聊一聊。其实最近啊，按照这个餐厅评分去吃饭。嗯、呃，也确确实,实实不一定能够每次都得到好的体验。嗯啊，最近年轻人报复性挤报三点五分饭店这个话题呢，也登上了热搜，话题阅读量也是达到了二点二亿。所以评分低的店往往可能更好吃啊！很多网友就在该话题底下留言，分享自己的高分店、啊、网红店铺的踩雷经历，还有低
1: 分苍蝇小馆的惊喜体验。嗯，这说起来这个我就想起来哈，嗯，前两天咱们讲陈小青导演这新作的时候提了一点，嗯、他不是收藏了五千多家的餐厅嘛，是，其实其中啊已经有三分之二倒闭了。哦,哦、啊，你要说这三分之二嗯分都高，那他可能都不必不用倒闭是吧？那那你说陈导他收藏的这一，那倒闭的三分之二难道是不好吃吗？肯定
0: 不是，<那>嗯、哎，是，其实呃我们刚才讲到的说低分的店铺更好吃这一说法也是有出处的。就是来自于《舌尖上的中国》导演陈小青啊在，在谈话节目当中，他就会说：“哎呀，往往你如果想要吃到好吃的店铺啊，它的评分一般都是在三点五到四分之间的。”呃，而且很多美食博主其实也有尝试过随机挑选三开的、嗯、三评分三开头的店铺去探店，嗯啊，他们可能抱着是踩雷的目的啊，嗯、但是没想到真正吃起来，感觉味道还是不错的，嗯、甚至
1: 会感到有些惊艳哈啊,啊,啊！你看九七幺说的就是这点哈，啊这个、第一分餐厅可能期待值更低，嗯、哎呀，就有这种惊喜感了，哎、<呀>是把咱活儿给刨了，嗯、你看、啊，对，其实你说这个吧，我也是很有感触，包括最近。我在北京西站附近吃了一家评分四点零的这么一家呃羊肉河捞面，嗯，哟味道非常好哦，而而且它的面条的筋筋道程度，因为毕竟是机器压的面吧，它但是它都是现煮的。所以你一吃就能感觉到，其实还是比较有诚意。包括他店里头放着一口差不多直径一米的大锅，嗯，是吧？那那种那种风味你能想象出来
0: ？哎，是。所以这个有的时候低分确确实实它不一定就代表着店的餐品的品质不好哈。嗯呃，那为什么说三点五分的店铺会更好吃呢？你看，其实刚才咱们也提到了，九七幺他已经说了，低分餐厅可能说期待值更低。
2: 嗯，因
0: 为一个店铺的评分啊、呃，很有可能就会影响人们对于该店铺。的第一印象，你比如说，你要是看到一个店铺二点多分啊，那你肯定一开始就会觉得这个店，啊、哎，肯定有一些这个非过人之处吧，对吧？嗯、但是如果当你真正的进入品、进入店铺去品尝的时候，但凡店里边的菜是正常的。那你都有可能会眼睛一亮，啊，要是再比正常的好吃一点儿，那那个惊喜程度肯定就会翻倍了，就好像咱挖到宝藏了一样
1: 哈。嗯，对你说到这一点，我我突然想到一个刁钻的角度哈，如果你想运营这么一家店，那干脆安排几个。低分平手是吧？啊、低分平手，然后再安排一些这个这个专门的给你写好评的是吧？你这样一形成反差感，让大家哎呦，这这这这是什么情况、啊、是吧？我非得去看
0: 看不行、啊嗯。哦，那确确实,实实，之前也有一些电影可能因为评分过低说，说哎、嗯，我非得看一看这电影到底是有多烂差。吧？啊，嗯、呃，另外呢，就是评分低呀、啊。它不一定是因为菜品，因为你看有的店铺，它进评论区一看差评，那清一色的都是在吐槽服务态度差啊，要么就是环境差。但是呢，唯独就没有人说菜难吃啊，那这个店啊可能就没错了，菜品一定不会让人失望的啊，因为确实菜好吃没得说，它就只能说一些服务态度差呀、啊，或者说是环境差。因为你看，如果说你看到这个店铺，它就遭人吐槽说态度差、啊、环境差，但是一看。店铺看的年限还不短
1: ，嗯，嗯那这个一定是有两把刷子的。哎，对、啊，嗯，其实这个我又想起来哈、啊，之前陈小青老师他去探店的时候说，呃，有一些菜呀，他可能会安排在角落里头，因为那些菜对于他们来说利润比较好，但是呢，确实是他们的拿手菜。啊，陈有、呃、清老师说那种叫潜伏菜，哦，那也有时候很确实啊，不是所有人都会点，能找到这样菜，那你一吃、哎，又觉得点了几个又贵又不好吃的，嗯，所以你会心里头给人家打一个差评，哎、嗯<吧>，确确确实是这样
0: 子的啊。不过我觉得还是得提醒大家一下，其实有的店铺它评分低。可能确确实实是有评分低的理由的。那至于它到底低在哪儿了，嗯、可能还是得咱亲自去体验哈。然后另外一点就是，有些店铺它不太运营自己，就主打的就是一个真诚。因为很多低分店铺都表示，他们其实对于一些软件的推流啊，或者说是团购活动啊，之前可能会有所了解，但是最终没有去尝试，因为觉得这种商业运作有点耗费精力。啊，如果说是顾这头，就可能没有办法顾这头顾那头了，就有点顾此失彼了。嗯、还不如说好好打磨一下咱自己的菜
1: 品和口碑呢。啊、哦，是啊，之前呢，我一个朋友还给我发了一个关于某点评软件啊，有一个升级宝典、嗯、啊，它里头就有一个很重要的一点，说吸引那些等级比较高的来你这儿用餐并且评价、哦、啊，他们会设置一些霸王餐。吸引这群网红也好，然后来我店里头消费，顺便给他们打个高分是吧哎
0: ？哎，对，这个其实也是接下来咱们要谈到的一点啊，嗯、就
1: 是为什么现
0: 在的高分店铺都不香了呢？嗯、首先一点就是刚才帮主刚才提到，那叫店铺营销哈。嗯。呃，我看到咱们的网友也说了，其实这个评分它不一定具备一定的参考能力呃参参考水平嘛。嗯、呃。因为一些高等级的用户，比如说达到了 LV 八，嗯，你可能写了一些推荐或者点评之后啊，就会。会被高位显示、嗯、啊，因为你这个权重是更高的嘛。<是>那所以有些商家他如果说想要提高自己店铺的评分的话，他就会用一些比如说免费的餐食啊，或者说是体验啊，换得他们的好评。嗯、因为你看，吃人嘴短，拿人手软嘛。啊啊，如果你这个免费吃了人家的餐，那你不给点好评，是不是不够意思了
1: ？嗯所以这个评分的真实性就有待考量了嘛？对，之前我呃跟一个朋友，他算半个网红啊，然后带我去某一个日料店打卡啊，然后呢点的那套餐上来吧，我俩都是一边吃着一边吐槽哦。但是呢，他还是得写一个好评。哎呀啊，然后一出门，我俩就一起啊，就大声的在说这家店绝对拉黑啊。哎、是说这个表面说着拉黑，但后边还是写了个好，写了个好评、嗯、啊
0: 。这就是呃，但是有的哈，有的店铺它细做的非常足，就是不易察觉。因为你可能早期级别越高的这个会员呢，权重会越高啊。比如说一个八级用户的五星好评，在提升店铺总体评分方面，可能抵得上数十个啊五六级的，或者说是更。低等级的好评，所以有些呃这个高级别的用户是更受商家的青睐的嘛啊、呃！但是你如果看到一个店铺，它的评分全部都是八级的用户，嗯，那大家肯定有一些怀疑嘛，对吧？哦，那所以有一些店铺呢，它就会，哎呀，就是拎出来，有部分的八级用户，也有部分的一到三级用户，还有四到六级的用户，它会分等级、分层
1: 次的啊、呃，让它给咱们的店铺评分。啊，显得更加自然分布一点、哦、啊，这叫什么“道高一尺，魔高一丈”啊，你、啊啊、就是防不胜防啊。嗯、是啊
0: ，而且你看，有的时候咱们这样子的普通用户啊，有时也是刷分的一环。嗯，你比如说，咱们之前点评网站上有一条差评，就被很多网友转发了，嗯、说别信这家的店的好评，嗯、有可能是送冰淇淋刷的、嗯、啊，他那冰淇淋也不好吃啊、嗯、啊，所以说真的，有的时候你可能。呃，咱们作为普通的用户，呃，可能对于这些折扣啊，或者说是免费的菜品，嗯、还挺难拒绝的、哦、啊所以你看，很多用户都会在这个点评上，或者说是小某书上写过这种一百多字然后加上三张图的夸夸文。嗯是吧？就很难拒绝啊！有的时候咱们也
1: 是这个点评当中刷分的一环了啊、嗯。对，有时候你看啊，就是你要是就餐的时候，服务员突然跟你说：“哎，你这你要是给我写好评或者给我打个卡，嗯啊，那我给你送一个什么东西？”那你你你,你会怎么着？哎，对，或者我今天给你八折，是吧？啊、是，那确确实实
0: ，哎呀，就觉得衡量一下，那还是这个。哎
1: 。就是反正我这个来都来了啊，嗯、然后这次这一次反正来了之后，以后我就不来了。哎，<先>对，我先把这羊毛薅了再说。而且更
0: 有可能，你当时吃的感觉，嗯、哎呦，这个也就正常吧，也不好不坏。嗯、那给他一个好评，咱省点钱也没问题，嗯，是吧？然后其实这里边我也想要插一个问题，就是如果说用餐的时候有服务员过来问，嗯、哎，您今天用餐感觉如何呀？你会怎么反应呢？你是会应付了事啊，简单说说，还是说是？如实回答，我觉得你这个菜菜品怎么怎么样？帮主会怎么样呢
1: 、啊？我觉得这得考虑一个度哈、啊，像我刚才说了一个，如果你这个菜还行，你让我给你写，嗯、我就给你写了。但是如果你要是太过分，比如说之前有一个新的一个这个牛肉面啊开张，当时呢我还团了一套餐，我说去尝一尝，他刚上来之后我尝第一口，这就不对，为啥呢？他、哦、那个酱油汤色啊。纯酱油点出来的，嗯，就一点不上心。然后呢，老板说：“哦，我送你一个酸奶，你帮我写一好评，然后你省省吧，嗯、是吧？”他把酸奶撂桌子上了，他一扭脸、啊、我就跑了。他这个态度有点
0: 太不行了吧？
1: 那那面我都没吃完，我就赶紧跑。这酸奶我不要，然后我坚决不会给你写好评的。哎，是，其实呃，你看我对这个也是啊，当
0: 然人家不是说过来要好评，嗯，人家可能是问你今天用餐感觉如何啊，有没有一些这个评价什么的。你比如说我遇到的一些情况啊，就是呃，可能有的时候我吃这个餐。嗯、呃，其实我最开始的反应就是，我觉得，哎呀，我我我我是社恐嘛，我很难应对这种场面，就是我会说，哎，还可以啊，还不错，嗯、然后就简单的敷衍了事了。嗯。但是后来我发现不行啊，就是这种情况之下，你还是得要勇敢的表达自己的意见。就是你，比如说你吃到了一个菜品，那个菜品可能做的就是很咸，嗯，呃，服务员过来问了，我觉得咱就要如实的去回答，就是嗯、哎呀，我觉得你这个菜品真的是今天做的有点咸，是不是厨师对这个量把握的不是很好啊？或者说是今天厨师是不是呃有有点手抖啊什么之类的？对，然后这个你要如实的反映，这样子呢才能够促进啊、呃、商家他去进行一个更正。啊，我觉得这一点其实，呃
1: ，这这是我最近的一个心得体会哈。对，你看刘同也说啊，之前在一家吃了太呃一家店吃了太难吃的菜。主动跟服务员说嗯、啊，就是这。我上大学的时候，我的教授有跟我讲过这事儿，说他去宜家或者说去什么，呃，这种大的连锁品牌，他都会主动留一些客户意见、啊、他是带着市场营销的这种角度去给人提意见的
0: 。哎，是我咱们经常刷到这个电视剧的时候，上面就会说，哎，进到一个餐厅了，哎，觉得这个东西不行啊，把你的主厨叫出来，是吧？咱们稍微的跟他反映一下咱自己的口味、自己的意见，这都是很正常的。嗯，那接下来来一个重磅的环节哈。有没有什么选餐厅的攻略啊<喂>？就是呃，大家呃，什么餐厅是不踩雷的啊？这个我们今天也可以给大家分享一下哈、嗯。啊、呃
1: ，我我觉得，那我先说一个吧。哎，行，我我我要我选的话，可能会选这种。嗯，首先它年限，嗯啊，被所谓的这种点评软件收录的年限越高，哦，我可能会考虑去，嗯啊，其次呢，它的这个分啊不要太低，因为太它年限高，它味道不一定差，但是低的话。他一定可能会，比如说不卫生，或者说服务态度不好
0: 。哎，对你不能太低了，你要是两分多是吧？那就让人感觉有点难以难难以接触了，啊、嗯呃，望而生畏了都有点儿。<是>然后这个、嗯、呃，还有一个，我看到公众号艾格吃饱了，他其实也总结了两条，一个是正向关注，我觉得这个挺。挺挺挺挺取巧的，他就是吃完喜欢的餐厅呢，嗯，会把点评里边深得我心的大 V 关注上，哦、就是他可能啊跟自己的这个喜好都是一样的，嗯、而且点评都非常的到位。那就把这个大 V 关注上，那可以看看他在推荐其他的一些什么餐厅。哎呦，这个还挺聪明的、啊。对，然后咱就看他，哎、嗯，其他推荐的咱再吃吃看，哎，这个、说不定就有自己啊更喜欢的餐厅了。嗯。然后我其实看到咱们的呃朋友圈，这这个网友也说了，嗯、呃，可以看一些最近的评论，对吧？这个其实也是很有参考性的。嗯、你比如说，咱今天晚上要去吃这个意大利面啊，哦、是吧？然后就今天就刷到了今天中午的一条评论。哎，那这也确确实实是可以新鲜热辣，哎，非常的新鲜嘛。这个评论，然后另外一点就是反向关注，这是什么意思呢？就是如果啊，咱们像帮主和自己的朋友一块儿吃到的那家这个踩雷的店一样，嗯，我们也可以翻一翻点评，翻一翻这个评论啊，看看里面有什么好评，嗯，把那些给好评的大 V 也给关注上，而且呢，你还要查一下有哪些大 V 在好评这家餐厅啊，然后我们就可以。把他们都给关注上，哎，这其实也是排雷的一点嘛。因为如果这样子的餐厅他们都给好评的话，那这些人可能就是要么是收了钱了，要么就是被请吃饭了，哦、是吧
1: ？哎，还真是啊。我最近我也干过一件这样的事儿啊，嗯、就是,是我看有些我去了一个店，体验非常不好，哦、就是那家店有一个肘子套餐。啊、呃！但是他不让打包带走哦。那我跟服务员说，那这怎么着？我当你面叨两口，你给我打个包。然后我说、哦、这个打包盒你该多少，我就给你呗。哎，然后回去我就把所有推荐那件店子的这个大威亚都取关了啊！是是是
0: ，这个确确实实反向
1: 关注和正向关注都是一个
0: 非常好用的方法哈。嗯、然后我看到刘彤说爷爷奶奶们喜欢的馆子，哎呦，这个是真的哈，嗯、因为呃，我其实最近也是关注了一些旅行博主，他们会。推怎么样推荐吃的店铺呢？嗯，有些人他会推荐，比如说在天津，你就可以在一个小区那边逛一逛啊，停留一段时间，你可以看看那些爷爷奶奶、伯伯、阿姨是吧？啊、他们是去的哪家店，你就跟着他们一块吃，准没错。哎，对、嗯、啊。然后另外一点，其实我看到塞狗说了，相信缘分吧，是吧？其实就是看自己的出行运到底旺不旺。我有一个朋友就比较信这个啊，他说他的母亲吃东西运就特别好啊，有的时候经常是随便进的店，也不又不排队，然后东西好吃，嗯、关键是还不贵，所以这个就比较看个人的体质了，看你这个吃东西的运气到底好不好，哦、这个还得带点玄学是吧？哎，你就随缘自己到处逛一逛啊，如果说饿了就随便找一家店，嗯、如果说这家店非常符合自己的心意，那就说明咱自己的这个出行运是非常之旺的哈。嗯。然后其实啊，这关于好评或者说是评分这个也是有一条，我觉得算是铁律吧，就是高分店铺不一定好啊，嗯、但是过于低分的店铺啊，那肯定不好。哎，对,对啊，所以说相信评分啊，不如还是相信自己的舌头，它到底好不好，咱还是亲自品尝一下。那这个话题就跟大家讲到这里，下一个环节呢，就进入到咱们的今天吃点啥。欢迎回来，今天吃点啥呢？今天周四，所以咱们吃意大利千层面啊、哦！其实刚才已经揭晓答案了，嗯、是是是，不小心说出来了。嗯、这个意大利千层面，它的英文叫做 lasagna， 是吧？然后它是意大利的传统面食之一啊、呃。主要呢是，哎，我看青面修罗说貌似有点卡，那其他听众有没有觉得卡的感觉呢？如果觉得卡的话，可以扣一个一；如果觉得不卡的话，可以扣一个
1: 二，给我们反馈一下哈。呃，意大利千层面大家有吃过吗？呃，这个千层面是不是就是意大利面？我在想是一回事儿吗？呃，千层面我觉得，呃，那它肯定算是意大利面的一种嘛。哦那还是吃过的、啊，嗯、虽然我说实话，我个人吃的比较少啊，嗯、因为意大利菜想想好像就就是吃披萨会吃的多一些
0: 哦。那确实啊、呃，不过意大利千层面确确实实是意大利的传统面食之一了啊、呃。我看到很多听友都说不太卡，如果觉得卡的话，也可以稍微的刷新一下咱们的直播间哈。嗯，咱们接着介绍啊，这个意大利千层面呢，其实是由芝士啊、呃、白酱还有意式肉酱、嗯、啊以及千。层。层面宽面啊，按照一定的层次叠加而来的面食，就是你吃的第一口，那肯定咱们就是拿勺子或者说是叉子就㧟一下，嗯，你那一㧟就能够吃到多种风味啊。然后尤其让我觉得难忘的一点就是它那个味道，意式肉酱那个味道啊，它是西红柿和牛肉啊之间的搭配。所以我就觉得特别的经典。你看，刘彤说了，安妮意大利餐厅的千层面，很多人推荐，确实不错啊。我这个咱们在公屏上面摆的呢，啊，也是我自己拍的一张照片。这个一看确实是非常扎实哈，看起来就特别的厚实。嗯，我当时想怎么跟大家形容意大利千层面的味道？我是觉得，如果大家对于中世纪那些骑马的士兵所拿那个盾牌有印象的话。我觉得如果盾牌有味道，那就是意大利千层面的味儿。哎呦，这好家伙，这一下是跟意大利它的这种文化就联联系联系上了。嗯，是，而且看到一种说法啊，我刚才为什么说觉得西红柿和肉酱的搭配是非常经典的呢？呃，看到一种说法是在十八世纪以前。呃，意大利面的调味料是都是奶酪，但是呢，在西班牙人将西红柿引入欧洲大陆之后呢，人们也是陆续的接受了这种食物，开始将其制作成酱汁，拌入意面之中了。我看到随遇而安说现在在带货，哎呀，我们真的是很想，哎，这个有有广告投入哈，对，你
1: 看这个我们这个多丝滑呀，是吧？啊、就讲这个的时候，哎，顺便把你的品牌都点出来了，哎，是你看，如果说饿了么、美团、盒马
0: 、嗯、这些也想要让咱们这些在节目里面植入。也是可以的，对啊，就是你前提
1: 啊，嗯、这些品牌金主啊，未来潜在的合作伙伴们啊，嗯、以后多给咱们的听众发点什么券啊，什么的是吧？哎，我们很乐意给大家带货、啊。是是是啊、嗯，我看到刘彤说厚重版的意式肉酱面是吧？
0: 对，差不多了。不过也想要问大家一个问题，就是大家对于千层面的第一印象是什么？千层面，哎对
1: ，哎呦，你你这么一说，让我想起来小时候吃的一种千层饼，啊、就是那种烙的那种发面饼，它就是一页儿一页儿、哦，就是一人一人能掀开好几张
0: 。哦，对，这个其实差不多的，嗯、因为你这个千层面，你把那个拿勺子㧟的话，那你确实能够看到很多层嘛。嗯，不过哈、啊，给大家说一个童年回忆啊，我是因为加菲猫才知道千层面啊，就是加菲猫那个动画片嘛，啊，他非常的喜欢吃千层面。
1: 哎呦，最近是不是很火的唐山口音是吧？那个什么意大利蘑菇什么千层面什么的，是是不是因为这个带火的
0: ？呃，我不知道啊，可能我、啊、不太刷那些视频。短、嗯、对对对，因为小的时候会觉得，呃，看到加菲猫它特别爱吃千层面啊，小时候就会觉得，哎、呃、呦，这面肯定好吃。嗯，因为每次看到那个动漫里边啊，就是放在这个烤盘里一整块的千层面是结结实实的，真真的是给馋坏了啊啊！因为千层面，我觉得很多。所有人评论说，这
1: 可以说是最早接触却又没什么机会吃到的异国美食
0: 了
1: 。嗯嗯，评论区这个对、呃、对意大利面的看法还是不太一样哈,哈。嗯，对，有的说哎这个。建议已已经植入了，认为已经植入了，其实真没有哈。哈、啊，那我们现在要钱呢，只能像小雨说的意大利面打钱啊，或者要不就是意大利给我们打钱，哎、<哟>那这有点
0: 太、嗯、是吧？嗯、呃，接着跟大家介绍一下意式肉酱怎么做的，其实很简单啊、呃，就是咱把买来的牛肉馅儿给剁碎，然后放在锅里边把水分炒干，另外呢再加一些这个蔬菜的用料，其实有很多，你看有洋葱，嗯，有胡萝卜。西芹还有番茄，番茄是最重要的哈，然后把它们都切成碎状，下锅呢，再加入一些番茄膏，还有这个蔬菜，煮到那种粘稠的时候，嗯、啊，就可以放入刚刚炒干的牛肉了、啊、同时呢，呃，放牛肉的时候也可以加入红酒，用来去腥增香。这其实跟咱们放一些料酒是一样的
1: 啊啊、哦呃，只不过他们的嗯材料有限啊，就是当地就是这个、哎、呃。呃，特色就是这些红酒。哎，对对对，啊、其实他们的就就主要是用红酒嘛。然后呢，
0: 接、嗯、再接着呢，就可以放入一些香草啊、香叶啊、罗勒叶这些调料啊，嗯、然后再加水煮到粘稠，这个经典的意式肉酱就完成了。我看到评论区对于这个意式肉酱的一些口味还是不太一致的哈，啊、有
1: 说太咸，有说太甜的。哎啊、对
0: ，这个确确实实因为是国外的风味嘛，咱们中国味有的能接受，嗯、有的就不太能接受了。嗯，不过我觉得，我个人觉得啊。你如果吃的不太多，那还是可以的，因为你可能吃到后边就会稍微有一点点腻了。不过这个口味它做出来啊，不仅可以拌意面啊，还可以拌饭，万物皆可拌。我看到这个评论区有人拌鞋垫儿的，是吧？而且味道都很统一。嗯、呃，咱们再接着跟大家讲一讲啊，呃，我看到日升日落说热量炸弹是吧？你看，咱们刚才介绍了意式肉酱是什么做的，你、嗯、都是有这个蔬菜很多啊，然后牛肉很多，哎，你看如果这么一说
1: ，我感觉是不是还有奶制品啊
0: ？哎，对，有，哎，有那个、嗯呃、奶酪之类的、啊，哎，对，有奶酪嘛，然后也有芝士嘛，所以确确实,实实是热量炸弹。嗯、但是咱们单说它材料，感觉还挺健康，嗯、牛肉。啊，然后蔬菜，哦、是吧
1: ？都是在搁以
0: 前古代，这都是
1: 贵族才能吃到的食材哈。哎，是这样，是这样
0: 。那其实这个、呃，咱们今天就给大家，我觉得到这儿其实已经差不多了，能够勾引起大家的那种、哦、对于千层面的。想法已经很不错了哈、啊
1: ，对，有机会还是要实地去试一试。嗯，其实咱聊这些，我才发现哈、啊，我只吃过意面啊，那意大意大利千层面应该是没有吃过的
0: 。哎，这个还是很不一样的。啊、其实，在北京就有很多店铺啊，大家也可以去搜索一下、嗯、啊，顺便也是这个借鉴咱们刚才所讲的一些啊，如何找到正确的店铺，如何找到好吃的店铺啊,啊，大家也可以去找一找，分享一下。如果能够找到的话，嗯、可以在咱们的听
1: 友群，嗯，是吧？那怎么进入咱们的听友群呢？啊，这个就直接哎上链接啊，不对啊，<好>就是上话术哈、啊。哎，对，就是可以微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母，哎，添加我们的运营小助手啊，嗯、小助手会拉你进我们的听友群。
0: 是的，那以上
1: 呢就是今天
0: 直播的全部内容了啊。如果各位有话题投稿，或者说是想要了解的事情，就可以像刚才帮主所说的，加入我们的听友群，加我们的小助手。那、呃、最后说一下咱
1: 们的 slogan： 太阳下山了，啊、你什么都没错过。我是小泽，我是帮主，期待明天啊！明天最后一天了，今年最后一天，哎、今年
0: 最后一天了啊,啊
1: ！希望能跟大家再次见面啊！嗯、祝大家收工大吉，大吉拜
0: 拜，拜拜下班愉快，各位。